0: ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Entä jos tulevaisuuden kaupungista pystyisi matkustamaan yhdellä lipulla kotisohvalta toiselle puolelle maapalloa? Minä olen futuristi Elina Hiltunen ja tässä podcastissa mietitään erilaisia skenaarioita tulevaisuuden kaupungista. Lisää kaupunkia Suomeen podcast. Tässä jaksossa vieraina ovat... Finnaarin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti ja Finnavian markkinoinnista, viestinnästä ja asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Katja Sieberg. Lisää kaupunkia Suomen sarjan mahdollistaa Vantaan kaupunki. Jos mä nyt oon tämmöinen espoolainen futuristi, niin mä ostan lipun ja sitten mä pääsen sillä. Mikäs nyt olisi joku kymmäisen Singaporeen halusilla, lähteä Singaporeen niin kuin siihen ja siihen hotelliin, niin mites käykö tulevaisuudessa, onnistuuko se tulevaisuudessa? Nythän se ei ihan onnistu. Mitä sanot
2: Anne tähän? Ilman muuta sen pitää tulevaisuudessa onnistua. Tällä hetkellä sitä ei vielä ole, mutta on, on liikehdintää sinne suuntaan. Et kyllähän se niinku asiakkaan vinkkelistä on aika päivän selvää, että sä just sanoit, että sä haluat mennä Singaporeen, että sä sanonut, että sä haluut ottaa ensin bussin ja sitten metron ja sitten siitä junan ja sitten lentää ja näin, vaan sä haluut ostaa sen yhden lipun, joka mahdollisimman helposti sä pystyt valitsemaan siitä, että mä haluan nopeimman, mä haluan vähän hiilisimmän, mikä se sitten onkin se vaihtoehto ja, ja sitten se rakentaa sulle sen matkaketjun ja sitten se sillä niinku yhdellä koodilla kuljet siellä läpi. Ja ideaalisesti sun matkatavarat kulkee myös ilman, että sun pitää niitä siirtää paikasta toiseen. Mutta vielä ollaan vähän kaukana tästä, että siellä on aika paljon erinäköisiä ongelmia, sekä ihan niin kuin teknisiä ongelmia eri rajapintojen sovittamisessa, mutta sitten myöskin tämmöisiä niin vastuuongelmia, että no jos ne matkalaukut myöhästyy, niin kenen vika se oli? Oliko se lentoyhtiö vai oliko se se bussi, joka tuli myöhässä lentokentälle vai nämä asiat vielä pitää selvitellä? Jotain tuo matkalaukkoasia mun mielestä se, että kun mä
1: mietin, että muuten sen jotenkin hanskaa sen matkustamisen, mutta sitten se se väli, kun se joudut roudaamaan niitä ja Sitten erityisesti se väli, kun sä olet sillä päätepisteessä. Jos mä nyt lähtisin täältä sinne Singaporeen, siinä on ollut aika pitkä lentomaa, aika väsynyt, mä ikinä nukun lentokoneessa. Ja, ja tota, <lacht> mulla on semmoinen ongelma. Mä oon tosi väsynyt, mä tuun Singaporen lentokentälle ja sit mun täytyy hakea ne laukut. Ja sitten mä mietin sitä, että mitä kautta mä pääsen sinne hotelliin ja mistä mä niin löydän. mun tuntuu, että aina se, niin se viimeisin pätkä on se niin ongelmallisin siinä matkustuksessa just väsyneenä ja tavaroiden kanssa ja pitkään lentokoneessa kenties istuneena. Onko sulla Katja, samoja ongelmia? Oletko kokenut, että
0: vois sen helpomminkin tehdä? Kyllä varmasti. Varmasti voisi helpomminkin tehdä ja nimenomaan just matkaketjut ja niiden rakentaminen on tässä se, se vastaus siihen, että mitä sitä pystytään kehittämään ja, ja tota sitä matkustuskokemusta. Ja Just kuten sanottu, että tavallaan liikennemuoto olisi vain yksi muuttuja siinä, että sit olisi niin kuin aika ja just päästöt ja, ja hinta, ja tavallaan, että jos ajattelee lyhyempiä matkoja, että miten pystyisi sitä optimoimaan, niin sehän olisi ihan niin kuin matkustajan kannalta ihan loistava vaihtoehto.
1: Minusta oli ihana, kun te nostitte noin päästöt, koska meidän perhe on vaihtamassa autoa ja me lähdetään miettimään niin sähköautoa. Ja mä huomasin, että itse asiassa niin kuin tosi moni mun kavereista on kanssa siirtymässä ihan suoraan sähköautoon nyt. Ja, ja tätä mä oon miettinyt ihan vaikka taksien valinnassa, että mä haluaisin semmoisen appsin, että mä voisin valita, niin kuin, että mä otan sähkö-taksin, taksin. Ja tää tosi tärkeää, että pystyttäisiin, niin että se ei olisi ainoastaan se niin hinta, että on myös niitä muita valintoja. Ja esimerkiksi jos sä nyt meet jossain suurkaupungissa, niin... Sitä tärkeämpähän se on, että kun siellä niitä päästöjä muutenkin tulee, että se pystyt niin menemään käytännössä päästöttömästi. Niin se on aika hienoa. Mitä muuta tämmöisessä voisi olla tämmöisessä, niin kun, jos ei puhuta matkalipusta, vaan puhutaan matkaketjulipusta. Se, se on hirveä nimi. Mutta, mutta jos to, puhutaan tästä, kun me tiedetään, mitä täällä tarkoitetaan, niin, niin mitä muita tota, ominaisuuksia, Anne, siinä voisi olla tämmöisessä matkaketjulipussa kuin tämä hiilidioksidipäästöt?
2: No, vähän niin kuin Katja tuossa sanoikin, niin myöskin hinta nopeus, tämmöset, että sulla on sitä valinnan varaa, että sä pystyt kuitenkin vähän kustomoimaan sitä matkaketjua, mutta ei niin, että sun pitää itse miettiä, että ehdinkö mä tuosta vaihdolta tuonne vaihdolle, vaan sä haluat, että sä vaan kerrot, että mä haluan mahdollisimman päästöisen matkan ja sitten se appi sulle sen tarjoaa. Toinen, mikä on musta hirveän tärkeä siinä, niin on, on sellainen varmuuden ja turvallisuuden tunne, eli sun pitää koko ajan Olla kartalla siitä, että missä kohin sä oot nyt menossa ja mitä sun pitää seuraavaksi tehdä. Ei ole vaan, että lippukoura ja koitahan löytää se oikea bussi, vaan että että se on mietitty ihan alusta loppuun. Se appi tietää, missä kohin sä olet menossa ja se osaa ohjastaa sua seuraavaan. ja, Ja sulla on kaikki tarvittavat asiakirjat siinä valmiiksi ladattuna ja näin.
1: Näin paljon matkustavana naisena, mulle tulee myös mieleen semmoinen, että siis kun mainitsit tuon turvallisuuden, niin monta kertaa kieltämättä sitä kun matkustaa pitkin maailmaa, niin miettiä, aina, että kuinka kohan turvallinen tämä on tämä taksikuski esimerkiksi ja, ja tota, sekin olisi aika hieno, että sä pystyisit niinku valita sieltä, että siellä olisi joku tietynlainen niinku vaikka pisteytysluokitus, että tähän kuskiin luotetaan ja muuta, että sehän, ja tämähän on nyt sitten kun mietitään jotain näitä Uberiä ja muuta, että siellähän se perustuukin siihen, mutta et jos sulla olisi se matkaketjulippu ja sitten niin pistäisit, että olen yksinäinen naismatkustaja, esimerkiksi jo hotelliinkin haluan semmoisen, että se on turvallisen tuntunen, että senkin mä oon huomannut, että niissäkin on tosi paljon eroja niissä hotelleissa on tietyt asiat, mitkä tuo sitä turvallisuustuntoa ja tietyt asiat, mitkä vie turvallisuustuntua.
2: Se on tuolla Singaporesta, kun puhuit juuri, niin Singaporessa mä oon ollut kerran sellaisessa hotellissa, jossa oli tämmöinen naisten lounge, Okei. eli sä menit syömään ravintolaan, jossa oli paljon muitakin yksin matkustavia naisia ja se oli mun mielestä aivan loistava. Joo, kuulostaa tosi hyvältä.
1: Miten tota, Katja, kun sä matkustat, mietitkö sä näitä turvallisuusasioita?
0: Olisiko se semmoinen, mikä tämmöisessä matkaketjulipussa sulle olisi tärkeää? Toki varmasti kaikki miettii sitä turvallisuutta ja, ja tota noin, niin sehän olisi... Mieletön plussa, että tämmöisessä matkaketjulipussa olisi tota myös tämä turvallisuusaspekti, että, että kyllähän se niin kuin nousee meille kaikille tietysti tärkeäksi arvoksi myöskin. Ja just ehkä sitten just se sujuvuus tavallaan, kun, sä, kun liikennemuodosta toiseen vaihdat, niin se olisi niin kuin äärimmäisen tärkeää, just se sujuvuus, että, että kuten sanottu, olisi ne liput siinä valmiina ja, ja aikataulut pitäisi. Ja jos ei ne pidä, niin sitten olisi selkeä, että mitä sitten tehdään, jos ei ne pidä. Niin tällaisethan kaikki tietysti niin sitten edesauttaa sitä kokemusta. No onko jo nyt Suomessa,
1: Helsinki-Vantaalla tai jossain avi- aviapoliksesta, jos lähdet jonnekin, niin onko siellä jotain
2: matkaketjulippuja
1: jo olemassa vai tai suunnitellaanko siellä?
2: Suunnitellaan jo. Täällä päässä ei niinkään, mutta Finnarilla on, on Saksassa sitten taas sikäläisen rautatieyhtiön kanssa niin on tällainen palvelu. Me ehkä täällä Suomessa hyödyttäisi siitä, että Tavallaan tämä niin junaverkosto olisi paremmin linkissä tuohon Helsinki-Vantaaseen. Et nythän meille menee siitä, siitä kyllä pääsee junalla, mutta se vaatii, että jos sä tuut muualta puolelta Suomeen, niin sun pitää ensin tulla keskustaan ja sitten, sitten mennä. Et, et meillä on ehkä vielä vähän työtä siinä infran rakentamisessa, mutta sitä, sitä kanssa kovasti tehdään sekä, sekä junaa että sitten siellä, niin kuin maanpäällisen puolella. Että junat kulkee tunnelissa, mutta sitten, sittenhän siellä voi olla bussia ja ratikkaa. Ja
0: Joo, et meillähän tota, avautuu nyt se uusi terminaali, T2-sen sisäänkäynti tuossa joulukuun alussa ja samalla tietysti sitten se juna-asema niinku multimodaalinen keskus sieltä lähtee bussit, juna tulee siihen ja sitten ollaan rakennettu niinku polkupyöräverkkoa verkkoa kevyen. Polkupyörälle tarkoitettua siellä on isot pysäköintialueet ja, ja tota, noista verkostoa kevyelle liikenteelle, että tavallaan just kaikki mahdollisuudet on, mutta ehkä Suomessa ollaan vähän vielä niinku, Puhutaan paljon näistä matkaketjuista, mutta että tässä liikenteen murroksessa olisi varma, on varmaan hyvä, että tästä tulee myös enemmän konkreettia siihen, että miten oikeasti lähdetään kehittämään niitä.
1: Joo, ja yksi asia, mikä tulee nyt tässä, kun sähköauto on miettineen, että Mä oon monta kertaa tehnyt niin, että perheen kanssa että on lähdetty lomalle ja jätetty kahdeksi viikoksi sinne niin kuin parkkipaikalle. Nyt jos mulla on sähköauto siinä, niin viekö se sen kaksi viikkoa todellakin sen sähkölatauspisteen? Varaako se siitä? Eihän siinä olisi mitään
0: järkeä, koska sinne on tarvetta. Eli miten se, onko näitä jo mietitty, että miten niitä hoidetaan? Joo, siis meillähän on jo paljon. Me Uuteen parkkitalo avautuu. Siellä on paljon sähköautopaikkoja ja yleisesti meidän pysäköintialueella on. Et kyllä se vie sitten sen kaksi viikkoa sen paikan, mutta siellä on kyllä paikkoja. Joo. Ja, ja kun puhuit noista takseista, niin itse asiassa juuri tässä kilpailutettiin taksit, niin siinä on myöskin semmoinen elementti, että jos sulla on vähän päästöinen taksi, niin, niin sä pääset sulle niin oma linja siinä. Että näitä on otettu tosi paljon huomioon just tässä koko, koko tavalla arvoketjussa, mitä, mitä tota noin, niitä tässä rakennetaan, että just tätä päästö, päästöasiaa.
1: Joo, kuulostaa tosi hyvältä ja tosi mielenkiintoiselta. Nyt jos lähdetään miettimään, hei kun tämmöinen futuristin lisäksi, oon Science Fiction kirjailija, niin, niin tota, jos lähdetään miettimään sitä, että ollaan vuodessa vaikka 2035 ja, ja teillä on matkaliput kourassa, te olette lähdössä jonnekin päin maailmaa, niin kertokaas nyt kumpikin sitten mulle, että miltä se matkalippu näyttää ja mitä se tekee ja missä se kulkee mukana. Nyt jos vaikka Anne saisi miettiä ensimmäisenä.
2: 35. Ma- joo, tai siis matkaketjulippu. Joo. 35, kun mä lähden kotoa tuolta Punavuoresta, niin se mun lippu on tässä. Se on jonkun jonkunnäköinen koodi, QR-koodi tai, tai vastaava. Ja mä kävelen siitä ensin siihen Hietanimet-torille, mistä mä hyppään koska olen valinnut vähäpäästöisimmän enkä halvimman vaihtoehdon tällä kertaa, niin, niin hyppään tällaiseen tuota sähköiseen lentävään kopteriin, joka vie mut sitten lentokentälle. Josta mä sitten hyppään sähkökoneeseen, joka vie mut sitten Vaasaan sukuloimaan.
1: Kuulostaa oikein hyvältä. Ja Vaasassa varmaan, miten sä metsiä sieltä lentokentältä
2: sinne sukulaisille? Joo, se voi olla että Vaasassa ei sitä kopteria sitten <laughs> ihan, ihan ollutkaan olukkaa vielä sillä kentällä vastassa, mutta tuota Sukulaiset jo, tulee vasta- sukulaiset va- tulee toivottavasti vastaan ja, mutta minua jotenkin rupes kiehtoa toi kun se puhuit Katja niistä pillareista kentällä että että mäkin matkustan melkein aina pelkällä käsi matkatavaralla ja, ja näin niin kyllä mä voisin sitten sähköpyörälläkin hilpasta, jos on on niinku, se sellainen keli niinku tänään että sataa saavista.
1: aivan joo saavista, ja, joo Miten katja? Minkälainen lippu sulla on vuonna 2035 siis matkaketjulippu?
0: No mun matkaketjulippu on, on sellainen, että itse asiassa jos mä mietin sitä prosessia, niin kasvojen tunnistuksella mä pääsen niin kuin menemään eri liikennemuodosta toiseen. Eli tavallaan kasvot ovat se lippu. Toki se myöskin varmasti on joko kännykässä tai onko meillä silloin joku siru, joka tunnistaa minut. Niin, niin, niin siinä. Joten se tavallaan on se hyvin sujuvaa. sun ei tarvitse oikeastaan, niin kuin, jos et halua, niin sun ei tarvitse kenenkään kanssa sen enempää edes niin kuin keskustella, vaan, vaan niin tämä niin kuin menee... Pystyt liikkumaan kävelyvauhtia esimerkiksi nyt sitten, jos, jos, jos lennät jossain vaiheessa, niin lentoasemalla. Että turvasta kävelyvauhtia ja kaikki menee niin kuin kasvojen tunnistuksella. No niin.
1: Noniin, kuulostaa hyvältä. Lisää kaupunkia Suomeen podcast. Mitä sinä, Anne, näkisit, että voisiko se tulevaisuudessa olla niin kuin tämmöinen, vaikka Helsingin Vantaan lentokenttä olisi tämmöinen paikka, mihin turistit tulee juuri vieraillakseen Helsingin Vantaalla ja sitten ehkä siinä lä- lähiympäristössä niin kuin aviapoliksessa
2: ehkä? Miksi ei? Se, nyt on, nyt on niin kuin maailman vaikein hetki ennustaa sitä tulevaa, että minkälaista se matkailu on, että se liittyy tavallaan juurikin siihen, että minkä näköistä se tulevaisuuden matkailu on, mutta tavallaanhan voi sanoa, että okei, että no niin, että sitten se lentokenttä on kaukana keskustasta ja, ja näin, mutta toisaalta sitten keskusta on kaukana monesta muista asioista jo luontoelämyksistä ja luontoelämyksistä ja sen tyyppistä asioista, jotka sitten taas ehkä aviapoliksessa on siinä vähän lähempänä, että oleellista siinä on, on kuitenkin se helppo liikkuvuus suuntaan ja toiseen. Mutta hirmu vaikea ennustaa. Joissain maissahan on, on esimerkiksi isoja konferenssikeskuksia ja messukeskuksia lentokenttien lähellä. Ja silloin se palaa taas siihen työmatkailuun niin siihen, että mennään tekemään juuri tiettyä asiaa.
1: Joo. Mites Katja, mitä saat mieltä, että voisiko olla tulevaisuudessa lentokenttä semmoinen paikka, mihin vaikka perheet matkustaisi lomalle?
0: Mä tavallaan uskon siihen, että, että nyt, jo, nyt jo lentokentät ja, ja me yritetään sitä, tehdä sitä elämyksellisyyttä niin, että, että siinä tavallaan tulee just se sense of place, se niin lokaalitunne ja se, että just niin vantaan että ollaan niin kuin Suomessa ja uskon siihen, että, että, että esimerkiksi vaihtomatkustajille, niin se on jo tavallaan lentokenttä, on yksi etappi siinä matkalla. Sehän ei ole se varsinainen vaihto- lentoasemana, mutta se on se etappi siinä. Ja, ja sitä kautta, miten pystytään just sitä jättämästä muisti, muistijälkeä siitä, että mikä se Suomi, Suomi on. Ja, ja, tota, ja tavallaan herättämään se tunne, että tänne olisi, Suome on olisi ihana päästä lomalle seuraavalla kerralla, kun tulee. Niin, niin sitä kautta mun mielestä pystytään vaikuttaa siihen, siihen että tota, kyllä mä uskon, että... Erityisesti työvatkustuksesta, mutta, mutta myöskin sitten vapaa niin voi hyvinkin olla, että niistä tulee, tulee sitten ihan niin kohteita.
1: Sä Anne mainitsit sitä, että joissain paikoissa on tämmöisiä konferensseja järjestetään lentokentän läheisyydessä. Voisiko lentokentällä olla sitten tämmöisiä niin kulttuuritapahtumia, että ihmiset lähtisivät vaikka operaan lentokentälle?
2: Miksi ei voisi olla esimerkiksi isoja konsertteja, stadionkonsertteja konsertteja tämän tyyppisiä, niin voisi hyvinkin, hyvinkin olla lentokentän läheisyydessä? Joo. Miksei? Missä ne voisi olla
1: siellä, vaikka Helsinki-Vantaalla? Onko sulla Katja, ajatusta, että minne saataisiin hyvä konsertti ja hyvä
0: keikka? Entä no siis meillähän on ollut esimerkiksi muotinäytös Kiitotiellä. Okei. Okay. Kyllä, että näitä on kokeiltu. Että, että siis lentoasemahan on tietysti iso alue ja erityisesti, kun ottaa sen ympäristön huomioon, niin nimenomaan siinä ympäristössä, niin ehdottomasti voisi tämmöisiä kulttuuritapahtumia ja, ja veto, vetovoimatekijöitä. Nythän siellä on Museo-hanke, joka on saanut vähän taas uutta tuulta uutta, tota niin siipien alle. Tosi hienoa, että saadaan rakennettua tämmöisiä vetovoimatekijöitä siihen niin lento, lentoaseman läheisyyteen.
1: Nyt jos mietitään tosiaan sitä, niin kuin tulevaisuuden lentokenttä ja tulevaisuuden lentokenttä kaupunkia, niin minkä takia ihmiset muuttaisivat sitten lentokentälle tai ihan lentokentän läheisyyteen? Näettekö te, että olisi niin tämmöinen, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtua enemmän?
2: no. Ehkä siihen voisi ajatella, että siihen voisi olla kaksikin driveriä. Toinen on, on, että jos olet paljon matkustava, paljon lentävä ihminen. Meillä on ihmisiä, jotka lentää säännöllisesti, jotka esimerkiksi on erinäköisissä huoltotöissä, asentajia, jotka kulkee ympäri maailmaa sitten näitä suomalaisia isoja paperikoneita esimerkiksi hoitamassa ja näin. Niin silloinhan se on semmoinen niin ehkä kätevyysasia. Toinen on ehkä se, että ihan sama kuin missä muussakin kaupungissa, että jos pystyt luomaan sille sellaisen niin kuin oman, houkuttelevan luonteen, niin sitten se tuo sinne tietynlaisia ihmisiä. Siihen tulee tietynlaisia klustereita helposti. Näin se vähän niin organisesti tuntuu menevän, että Helsinki-Vantaalla on se hyvä puoli, että siinä on, siinä on niin yksi täysin ainutlaatuinen ominaisuus, mitä ei ole kellään muulla tässä maailmassa, ja se on se, että, että sitä kautta kulkee se lyhin reitti Euroopan ja Aasian välillä. Ja nyt kun kuitenkin vastuullisuus on entistä tärkeämpää ja entistä enemmän ihmisten mielessä, niin se on myöskin se vähäpäästöisin reitti. Ja, ja nyt kun me ollaan, ollaan tietysti, niin kun, kun se on myöskin Finnairin strategian ytimessä on tämä, tämä niin kuin transitliikenne, näiden kahden mantereen välillä, niin ollaan aika tarkkaan laskettu, että no onko se vai ei. Ja verrattiin 200 tämmöistä kaupunkiparia Euroopasta ja, ja Aasiasta ja laskettiin niitä päästöjä eri reittejä ja jos on suora reitti, niin suora lento esimerkiksi Frankfurt-Beking, niin silloin se on tyypillisesti se on vähän päästöisin. Mutta jos sun pitää jossain pysähtyä, esimerkiksi sä tuut sieltä Düsseldorfista, niin älä sitten lennä sinne Frankfurtin, Helsinkiin. Se on keskimäärin se ero, siinä on 17 prosenttia päästöissä. Ja se on ihan huikea. On, on, kyllä. Ja, ja sitten ihmiset paljon lentää itse asiassa hinnan takia, niin lentää tuolta eteläistä reittiä Dohan, Dupain kautta, ja siinä se eroaa jo 40 prosenttia. Just. Eli se on nopeampi, mutta ennen kaikkea se on vähäpäästöisempi. Ja se on jotenkin sellainen niin kuin uniikki juttu, minkä ympärille tavallaan tällainen, me ollaan tämmöinen niin Euroopan ja Aasian välinen hubi ja, ja solmukohta. Ja sen ympärille voisi ajatella rakentavassa paljon muutakin sitten niin kuin logistiikkaosaamista ja, ja tämän tyyppistä osaamista, joka sitten taas houkuttelee sen tietynlaisen porukan siihen ja voi olla se ydin, minkä, minkä ympärille sitten sitä omaa identiteettiä rakennetaan. Tämä hiilidioksidipäästöjen
1: vähyys liittyen niin Helsingistä lennät, niin mulle selvisi todella hyvin se siinä, kun olin vuosia, vuosia varmaan vuosikymmen sitten Sveitsissä yhdellä luennolla yhdessä seminaarissa, ja siellä oli itse asiassa Finnairin viestintäjohtaja Christer Haglund, ja hän aloitti sen niin hienosti, että hänellä oli rantapallo, joka oli puhallettu täyteen ilmaa, ja, ja se oli siis maapallo, ja sitten hän sieltä näytti, että katsokaa nyt, jos mä lennän täältä Keski-Euroopasta tuonne Aasiaan, niin se menee näin, mutta sitten kun tää, me ollaan täällä pallon päällä, niin se meneekin näin, Et se oli aika hyvin niin kun, kiteytetty sit siinä, ymmärsi sen, että tosiaankin meillä on, vaikka tuntuu, että Suomi niin kaukana kaikista, niin itse asiassa me ollaan aika hyvässä paikassa siinä mielessä, jos miettää, niin kuin, että lennetään Aasiaan. Se on just näin. Me ollaan totuttu katsoa kaksulotteisia karttoja, niin, niin se vähän vääristää Juuri niitä näin. matkoja. Juuri näin, joo. Miten Katja, miten sä näkisit, että jos me mietitään, vaikka nyt siis on Helsinki-Vantaan, niin siinähän lähellä on niin aviapolis lähtee kasvamaan tosi paljon, niin voiko meillä tulla joku tämmöinen, niin kuin Helsinki-Vantaa Aviapolis tämmöinen lentokenttäkaupunki, joka on semmoinen todella vetovoimainen, joka joka vetää todellakin ihmisiä jopa asumaan, jopa ulkomailta asumaan sinne. Ja sitten toinen kysymys on se, että onko tämmöisiä vastaavia paikkoja
0: maailmalla yleensäkin? No siis ilman muuta uskon siihen, että, että siitä voi rakentaa semmoinen, että siinä on mun mielestä oma leimaisuus juuri tässä niin kuin lentokenttäkaupungissa. Että, että tota, mutta että sehän tietysti vaatii sitä, että pystytään vielä palveluita parantamaan ja tavallaan kehittämään sitä aluetta. Että ei varmasti niin kuin tapahdu yhdessä yössä, vaan että, että pitkäjänteistä kehittämistä vaatii. Ja minkä takia ihmiset muuttaisiin, niin varmasti just tämä, että jos, jos matkustaa paljon ja, ja toki... Niin kuin sanottu, hän on niin lyhyimmällä reitellä Euroopan ja Aasian välissä ja tietysti Helsinki, on myös hiilineutraali lentoasema, Et siinä tulee monta hyvää ilmastoa niin ilmastoasiaa myöskin yhdistyy. Sen omaleemaisuuden takia niin mä uskon, että, että, että siitä pystyy rakentumaan semmoinen. Se, ja siinä on kuitenkin sitten, jos ajatellaan, niin luontoaika lähellä. Ja kun rakennetaan vielä kevyen niin tätä pyöräilypuolta, että, että ihmiset pystyy liikkumaan. Ja on, juna, on niin kuin hyviä jo yhteyksien lähellä myöskin. Että sitten jos täytyy esimerkiksi käydä keskustassa tai muuta, niin siitähän pääsee tosi nopeasti junalla.
1: Lisää kaupunkia Suomeen podcast. Nyt vielä ihan lopuksi, mä haluaisin kysyä teiltä ihan, ihan jos mietitään kaupunkikehitystä, niin mikä teidän on tärkein teema kaupunkikehityksessä? Teillä jotenkin sydäntä lähellä oleva teema kaupunkikehityksestä.
0: Aloitetaan Katjasta. Itselleni sydäntä lähellä on niin tämmöinen niinku palveluiden kehittäminen ja sitten, sitten se niinku liikkumisen kehittäminen. Et ne on niinku kaksi semmoista asiaa, mitkä on mun mielestä niinku kaupunkien kehittämisessä ensiarvoisen tärkeää. Että sulla on kaikki siinä, no, tietysti lähellä, mahdollisimman lähellä, mitä, mitä voi olla palvelut ja, ja tavallaan, että se on niin kuin monimuotoista. Ja myös sitten se liikkuminen, että sä pystyt valitsemaan juuri siihen hetkeen sopivan, että jos aurinko paistaa, menet fillarilla, jos sataa kuten tänään, niin valitset jonkun toisen li- liikkumismuodon, että, että se, niin kuin se mahdollisuus siihen niihin valintoihin. Ja tietysti se, että sitten on niin kuin vähäpäästöisiä mahdollisuuksia myös.
2: Hyvä. Mites Anne? Kyllä mä liputan sen vastuullisuuden puolesta tässäkin ja, ja se menee sitten läpi koko kaupunkisuunnittelua, että rakentaminenhan sinällään on, on niin kuin aika korkeapäästöistä toimintaa vielä tänä päivänä. Ja Suomella olisi siinä mun sellainen iskun paikka, kun meillä osataan tuota puurakentamista kuitenkin keskimääräistä paremmin, eli päästäisiin vähän eroon sitten niistä sementeistä ja muusta tämmöistä niin kuin korkean päästön materiaaleista, mutta sitten se riittyy myös siihen liikkumiseen, se liittyy siihen, miten suojataan biodiversiteettiä, miten, minkälaisia viheralueita on. Kaiken ei tarvitse olla rakennettua puistoa, vaan, vaan tarvitaan myöskin tämmöistä villiä ja vapaata luontoa, joka voi olla ihan integraalinen osa kaupunkiluontoa. Katoille rakentaminen, kaikki tämän tyyppinen viherrakentaminen niin on, on tosi tärkeää tulevaisuuden kaupungissa. Ja sitten tosiaan niinku se liikkuminen, että sulla on sitä kevyä liikenteen väylää ja, ja se on tehty, että ei lähdettäisi niinku siitä vinkkelistä, että tehdäänpä se nyt autoilu mahdollisimman hankalaksi, niin autoilu vähenee. Vaan mietittäisi myöskin sitä, että kuinka me tehdään se, ne vaihtoehdot niin hyväksi, julkinen liikenne, fillarit, kävely, mikä se sitten onkaan tulevaisuudessa, niin rakennetaan sitä systeemiä tavallaan sen ehdoilla ja, ja tehdään se mahdollisimman helpoksi.
1: Hyvä. Vielä, vielä viimeinen kysymys, että olisiko teillä jotain vinkkejä päättäjille kaupunkisuunnitteluun,
2: mitä nyt kannattaisi tehdä? Mitä päästöjä kannattaa tätä? Se on se, mitä meidän pitää ihmiskuntana tehdä. Tästä ei ole nyt enää juurikaan, juurikaan poikkipuolisia sanoja. Plus sitten se on bisneksenäkin hyvä et kun se teet sitä vastuullisuutta oikein, niin kyllä se sitten niin kannattelee myöskin sitä taloudellista vastuullisuutta.
1: Kyllä tuntuu, että et nykyään niin kun ei ole sellaista mahdollisuutta mun mielestä yritystoiminnassa, että sä et toimisi vastuullisesti. Eli kyllä kuluttajat äänestää aika nopeasti sitten niin kun lompakollaan siinä. Mites Katja, olisiko sulla joku vinkki päättäjille?
0: Pakko yhtyä Annen kommentti just tästä vastuullisuudesta ja just siitä, että, että mä uskon, että Suomella on paljon osaamista justi, jota pystyttäisiin hyödyntämään Ää, paljonkin tässä just rakentamisessa ja, ja, ja suunnittelemisessa just tästä vastuullisuuden aspektista, että, että ehdottomasti se on niin se ykkösprioriteetti.
1: Hyvä. Kiitoksia teille oikein paljon Anne ja Katja. Kiitoksia myös kuulijoille. Ja kuulijat, jos piditte tästä jaksosta, niin muistakaa seurata meitä Spotifyssa tai tilatkaa ja arvostelkaa meidät Apple Podcastissa, niin silloin te kuulette jaksot ihan ensimmäisten joukossa. Lisää kaupunkia Suomeen podcast.